1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der MUZIEK Vandaag gaan we het hebben over een andere krant. Nou ja, De Groene is een weekblad natuurlijk. Iets groter dan De Groene, iets invloedrijker misschien ook. We gaan het hebben over de wakkerste krant van Nederland, over De Telegraaf. Wat is de grens tussen journalistiek en actievoeren? Is De Groene anders links dan De Telegraaf rechts is? Moeilijke vraag. Hoe komt het dat De Telegraaf steeds meer abonnees verliest en steeds rechtser lijkt te worden? Racit Elibol, Koen van de Ven en Sal Hagen onderzochten dat... en schrijven daarover deze week in De Groene. Drie is te veel en daarom zitten Koen en Sal hier aan tafel. Welkom in de podcast. Dankjewel. Okay. Uh, Koen, je bent hier al eens eerder geweest. Uh, ja. Sinds hoe lang ben je eigenlijk redacteur bij De Groene? Uh,
3: sinds, ja, met tussenpozen uh, twee jaar. Maar ik ben tussendoor ook al weg geweest weer, dus het, okay. uh, op en af. Ja, okay. Maar nu wel echt uh, erbij, ja. Een jonge redacteur van De Groene. Hoe oud ben je? Uh, 27. Uh, en Sal, jij bent geen
1: redacteur, maar data-onderzoeker, uh, of niet? Wat, wat is dat?
4: Ja, data-onderzoeker. Ik heb me die naam maar een beetje toegeëigend. Maar ja. uh, ik ben eigenlijk uh, geesteswetenschapper, doen een PhD uh, bij de, het uh, departement Media Studies. Promotie. In, ja. Precies, bij de UvA. ja. En uh, nou, daar doen we dus filosofisch-theoretisch onderzoek. Maar wat ons uh, onderzoeksgroepje uniek maakt, is dat we ook data-onderzoek doen.
1: Ja, en dat... Uh, al vaker, geloof ik, in samenwerking ook met de Groene. Ja, klopt. Nou, we gaan eens kijken wat dat oplevert als je dan naar de Telegraaf kijkt. Um, het mooie van jullie stuk, laat ik dat maar meteen zeggen, is dat het geen opiniestuk is. Ja, jullie proberen de Telegraaf echt te onderzoeken. Koen, ik neem aan dat je daar blij mee bent. met die Ja, je ook
3: uh, daar ben ik heel blij mee, want dat was echt nadrukkelijk uh, de insteek. Het is wel, um, als je bij ons ook in het archief kijkt, uh, voor het jaren negentig kan je ook echt wel ja, ook echt wel opinerende stukken vinden. Die zijn een stuk polemisch, maar dat was natuurlijk niet de opzet. Dus ik ben blij dat je dat uh, zo hebt gelezen. En
1: waarom was dat uitdrukkelijk niet de opzet?
3: Nou, ik denk... Nou, misschien eigenlijk de, me de meest interessante reden... denk ik, is dat het misschien ook gewoon niet zo heel interessant zou zijn. Kijk, uh, de groene abonnees... Uh, ik denk dat die nauwelijks overlappen met de Telegraaf-abonnees. Ik denk, tenminste, ik kom... toevallig als ik kijk naar mijn ouders of de ouders van mijn vriendin... dat zijn allemaal mensen... Uh, die bijvoorbeeld echt uh, de ouderwetse hekel aan de Telegraaf hebben en aan hen nog een keer uitleggen dat ze dat geen leuke krant moeten vinden, vind ik niet heel interessant. Ik vind het eigenlijk veel leuk om te kijken en te praten met de mensen die je maken. Ja. En, gewoon, en misschien ook, hè, we, ik vind dat het hier en daar best wel kritisch ook is, maar we uh, zoomen ook in op wat maakt de krant mooi en succesvol en waarom houden mensen ook van die krant. Dus dat ja. vind ik misschien spannender ook om aan onze lezers uh, ook te laten weten. Ja. En anders wordt het toch gauw Spreken voor eigen parochie. Ja, ja, dat vind ik niet zo, zo boeiend. Ja.
1: Hoe pak je dat aan? Een meer, meer sociologische kijk op de Telegraaf. Wat doe je dan?
3: Uh, nou, eigenlijk heel uh, voor... Nou ja, ik, ik denk sowieso eerst onze eigen vertrekpunten bevragen. Waarom zijn we zelf geïnteresseerd? Ja. En, uh, en vervolgens um, echt heel snel uh, natuurlijk de conclusie. trekken. We moeten met de mensen praten die de krant uh, maken. En daarvoor hebben we ook, dus dat was eigenlijk ook stap 1. Dus ja. stap 1 was eigenlijk, we hadden heel snel hadden we een lijst met mensen die we wilden spreken. Um, we kennen er ook uh, veel mensen, ook mensen die publiekelijk Telegraafgezichten zijn. Mm -hmm. Maar heel snel bedachten, we kunnen eigenlijk het beste wat we kunnen doen is gewoon eerst Paul Jansen, dat is de hoofdredacteur. Um, met hem contact opnemen en gewoon zeggen, we gaan dit doen. Ja. We, dit stuk komt er en bij voorkeur, het gaat over jullie, maar met, uh, we willen het ook graag met jullie maken. Als in ieder geval wil dat jullie meedoen en dat jullie meespreken in dit stuk. En nou ja. ken ik Paul Jansen als een open, redelijk open journalist, dus die was daar niet vies van. Uh, uh, aanvankelijk niet, nee, uh, want dat, uh, nou hij moest er wel echt even over nadenken. Hij reageerde, moet ik zeggen, ook wel echt sympathiek en ook wel willend. Hij belde op, ook echt wel na nou, flink wat dagen, omdat hij, ze gaf dat elkaar, dus ik moet er echt even over nadenken. Het zit niet, en dan kom je al een beetje, in, dus hij zegt, het zit niet in onze DNA om ja. dit te doen. Ja. Uh, we doen dit zelden. Uh, maar hij zei, ik, ik sta daar eigenlijk toch wel, wel willend tegenover. Uh, dus daar waren we heel erg blij mee. En hij zei ook, dat we, hij zei ook ja, we zijn een hele uitgesproken klant. Dus mensen mogen ook uitgesproken over ons zijn. En ja. daar zit hij heel ver in. En toen een paar dagen later, uh, toen hebben we zelfs ook nog gezegd, nou, dan laten we ook gewoon weten wie we in ieder geval benaderen binnen de klant. Maar we gaan ook mensen buiten de klant benaderen. En daar ging het eigenlijk vrij snel mis. Dat we echt naar, ik geloof, de, ja, dit gesprek was geloof ik op donderdag of vrijdag. En op dinsdag tegen we mails. Sorry, wij trekken de medewerking toch in. Waarom? Dat. Um, dat weet ik niet helemaal zeker. Hij gaf aan en zei... Ja, er is een mail verstuurd aan iemand buiten de redactie. Die heb ik onder ogen gekregen. En wat mij betreft uh, werkte het dan niet meer. En dat, maar He ja, we ook, hebben heel veel mensen gemaild. Dus we hebben ook al die mails teruggeleid. Maar dat is voor ons uh, niet helemaal glashelder. Wat daar dan in stond. Want ook al die mails waren niet per se... Uh, nee, die waren ook best open. En die waren ook... Uh, Boldaïn geeft ook wel onze, misschien wel onze vraag een beetje weg. Hè, ja. Van de, de krant die beste Thermometer in de samenleving heeft. Dat hebben we vaak gehoord over Telegraaf. Nou, dat willen we ook beschrijven. Maar ook de vraag stellen: is hij dat nog steeds? En hoe ver beïnvloedt hij die, die thermometer ook? Nou, dat, dat soort. Dus dat stond allemaal wel in me. Er stond ook, en we willen het ook hebben over, waarom het eh, misschien heel. waarom het zo fijn is. waarom mensen zich zo thuis voelen bij die krant. Dus ja. zelfs die mails vond ik ver ook. Maar goed. Heel eerlijk, ik weet niet precies over welke mail dat gaat. In ieder geval dat hij niet meer wilde meewerken. Maar er zijn genoeg mensen die alsnog wel hebben meegewerkt. Ja. Dus het was, dat, was wel, dat heeft wel voor flinke vertraging gezorgd.
1: Iets in een mail moet hem gestoord hebben. Maar je weet niet precies.
3: Nee, wat je wat weet echt is. niet precies wat. Maar nee. ik hoor het graag nog. hoor. Als dat, ja. Uh, ja, echt. Ja.
1: Jullie verhaal begint met Jan Muis. Uh, wie is Jan Muis en waarom begin je daarmee?
3: Ja, nou eigenlijk omdat... Um, nou, wat we zijn, ik, 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 ik zag de telegraaf las ik wel af en toe, maar om eerlijk te zijn ook, ook niet echt elke dag. Um,
1: nu wel, hè? De afgelopen maanden. Ja, zeker. Nou, en dat was
3: een van de eerste dingen die we gewoon meteen zijn gaan doen. Ik zei, ik wil hem gewoon elke dag en de racite, we gaan hem elke dag lezen ja. uh, en ook gewoon echt welwillend lezen. Wat gaat er goed? Wat valt er op? Um, en een van de dingen, een van de pagina's die mij heel erg intrigeert is de wat u zegt-pagina. Dat zijn twee pagina's een beetje achter in het dagblad en daar komt de lezer aan het woord en die in zeer korte briefjes, vaak ook stevig ingekorte briefjes. Uh, dat is echt het. Uh, ik was eigenlijk ook wel vast dat er zijn, is, zijn twee pagina's, soort opiniepagina's, maar dan met lezers dus. En dat daar is de tendens zijn zakkenvullers. en zijn uitvreeten. Echt op die manier. En, zijn dat dezelfde stukjes? Want dat valt me altijd op bij telegraafartikelen onder de artikelen op de website.
1: Zijn er zijn al soms wel honderden, achthonderd reacties, heb ik ook gezien. Oh, dat, zijn, ik, zijn dat stukjes daaruit? Of ik
3: weet niet of ze specifiek die ook weer verhuizen naar, uh, naar de printpagina. Ze ah, maken okay. daar wel trouwens, ze maken wel ook op die pagina... ook wel weer een soort verzameling van re reacties die online zijn binnengekomen. Dus het is echt een soort ja. hybride pagina waar echt de lees aan het woord komt. En er viel één ding heel erg op. Echt, ik zat al... Ik, ja, zo ging dat. Ik zat al twee weken tegen ze. Ik wil iets met deze pagina. Ik weet niet wat, het is ook... Al verschillende keren wel eens benoemd dat Geert Wilders hem ook dagelijks leest.
1: Ja, dat zegt dat lees ik in jullie stuk. Zegt Wilders dat? Of?
3: Nou, het heeft het heeft in een. Um, ik heb het echt op verschillende plekken gehoord. heel okay. snel. Ik geloof in de podcast Betrouwbare Bronnen kwam het laatst veel langs. Ik heb te kennen een boek over Wilders en Wegen naar Wilders. Mooi boek over de wilderstermer. Dus ah. ik, ik heb dat meerdere keren gehoord en dat vond ik een. Um, maar goed, heel kort nu. Hoe kwam bij Jan Muis? Op een gegeven moment zegt uh, Racit. Die zegt: Hé, maar die naam Jan Muis, die heb ik eerder gezien. En wij. Nou goed, dus wij. Komen er op een gegeven moment achter, hè? we zien zijn zelf de naam. Toen dachten wij zelfs nog, een soort beetje wil, hé, maar is dat dan iemand die de de maling neemt? Of is die... Nou, wij waren er echt binnen, ik denk anderhalf uur achter. Nee, die man is gewoon echt, want nou, die bleek erg. Die bleek, er, staat, hè, er staat natuurlijk altijd de naam van iemand onder een brief, of in de woonplaats. En die konden we vrij snel uh, vinden. En die hebben gewoon gebeld. En dat was echt een hele aardige man. En die was ook wel, ik zeg naar meneer uh, Muis, ik. Uh, ja, ik kom uw brieven tegen. En ik tel er zo snel al meer dan 200. En hij zei, me, oh, nou dat moet je keer drie doen. <laughs> ik zei, keer drie. En sinds hoe lang dan al? Hij zei, ja, nou, sinds uh, een jaar of vier. Ik zei, nou, kunnen we een keer langskomen? Hij zei, ja hoor, ja, ik heb alle tijd. En, uh, dus uh, ik zei, ja, kan ik morgen? Nou, wij, ja, dat komt dus wij naar Tilburg. En daar had hij ze uh, al die brieven had hij in schriftjes geplakt. En dat was gewoon echt, dit is een, uh, ja, gewoon echt een hobby van hem. En, ook gewoon een, uh, en dat was gewoon een hele... En er en was ook een man, dat vond ik ook wel belangrijk, die echt al decennia, vele decennia de krant leest. Ja. Ik zeg even uit mijn hoofd uit, sinds 1968. Hij ging trouwen, klassiek vader nam je een krant. Ik moest er niet lang over nadenken. Dat zou gewoon de Telegraaf zijn naast het Brabant uh, Dagblad. En dan, ja, en dus hij is ook helemaal, ja, ja, hij houdt ook echt van die kranten. Dat vond ik ook heel belangrijk. We wilden juist die mensen ook spreken.
1: Ja, ja, en hij is ook wel een beetje de gemiddelde... Krantenlezer, die ik me voorstel als telegraaflezer. En, 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 het is een beetje boze, eh, aardige, boze, blanke man die de wereld ziet veranderen en die dat niet helemaal kan, ja, ik niet zeggen bijbenen, maar die daar in elk geval eh, negatieve gedachten over heeft.
3: Ja, ja, absoluut. Ja, nou ja, dat is echt, het was verrassend hoe bijvoorbeeld ook nou, Paul Jans heeft in de korte gesprek die we met hem hadden, deelde hij heel kort even de speerpunten van de krant. Dat is heel kort klimaat, integratie, immigratie, de middeninkomens, in de inkomenspolitiek en belasting aan vast, en de cultuurstrijd. En hoe hij eigenlijk ook overlapt met die, die, hoe hij ook die thema's in zijn leven belangrijk vindt. En ook hoe, eh, hoe eigenlijk eensgezind hij eh, daarover denkt met de krant. Dus zelfs. Ja. Uh, nou goed, daar komen we misschien later nog wel op maar ja. heel opvallend, deze mama ooit in tilburg hij schrijft vlammende brief over de burgemeester van Amsterdam, dat vonden we <laughs> ook interessant en dat kon hij zelf, Dan moest hij ook wel om lachen van ja, ja, ja dat weet ik ook niet, Ja, nou, daar ben ik ook gewoon ja, dat een beetje, daar had hij een beetje een echo aan maar hij ja. wist ook niet helemaal hoe maar dat, ja. dus dat zijn wel leuke gesprekken ook ja. komt
1: kom misschien ook een beetje door de krant die leest maar daar komen we straks ja. op uh, Sal, ik ga naar jou, de data onderzoeken uh, hoe gaat dat, Koen belt je erop en zegt uh, ik wil iets met de telegraaf uh, kun je me helpen?
4: Ja, klopt. Um, dus ik had eerder dit jaar ook al uh, met een verhaal samengewerkt... met uh, Jaap Dieubeke en uh, Racit Elibol, die ook aan dit uh, ja. stuk werkte. En um, toen hebben we een keer vergaderd... en jullie uh, vertelden de plannen over dat jullie iets over de telegraaf willen schreven. En aangezien in het vorige stuk we ook al uh, brononderzoek naar kranten deden... lag dit, ja, was het heel logisch om daar ook hiermee aan de slag te gaan.
1: Oké, okay, en dan moet je iets bedenken... Een data-onderzoek om de telegraaf beter te begrijpen. Wat, hoe doe je dat? Waar kom je dan op?
4: Ja, dat is, dat, het, 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 aanvankelijk leek het heel uh, simpel. We dachten van, oh, nou, dan gaan we kijken welke woorden er op uh, linkse uh, volgen. En dan ga je zien, oh, dat uh, gaan linkse drammers worden. Of iets dergelijks. Nee. Maar er ook hypothetische uh, ja, gedachten die spelen dan wel. Uh, maar dat is eigenlijk best wel pittig. Want je, en, kijk, weet je, de voorbeelden waar we nu ook over spreken, dat zijn. ...kenmerkende koppen of het zijn um, hele partijdige lezersbrieven. Maar als je op een grote schaal een krant onderzoekt... ...dan zijn het eigenlijk de hele de, 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 de grafineerde specifieke gevallen. Ja. Um, dus dat moet je een stuk breder opzetten... ...en vooral ook vergelijken met andere kanten... ...om te zien wat eigenlijk een soort reflectie van de maatschappij is... ...en wat er kenmerkend is aan de Telegraaf specifiek.
1: Ja, en nou één ding wat je gedaan hebt is uh, gekeken... Uh, welk woord bij het woord elite uh, het meest gebruikt wordt ja. in, in de krant. En dat vergelijk je dan uh, met uh, andere kranten. Zeg ik dat goed? Nee, dat gaat alleen over de Telegraaf, deze, deze, uh, dit plaatje. En dan valt op dat ze elite begin deze eeuw 2002 2004 nog nauwelijks gebruiken. Uh, en, en als ze het gebruiken is het op allerlei verschillende manieren. En dan vanaf 2005... Tot, uh, tot dit jaar zie je zo'n stijgende lijn en dan is het steeds de politieke elite.
4: Ja, dat klopt. Ja, uh, het,
1: uh, dan ben je blij als zoiets eruit komt? Want dat, wat zegt dat?
4: Uh, ja, dan, ja, het is altijd fijn als er iets uh, op zijn uitkomt natuurlijk. En het is soms ook wel uh, graven natuurlijk. Uh, de Telegraaf als krant voor de gewone burger. Er ja, zit een soort populistische discours in. Dus um, aan de andere kant is dan ook interessant. Wordt er dan ook over de andere of over een elite gesproken? En mm. zo ja... Wat voor elite, ja. um, dus uh, wat we hier hebben gedaan, is gekeken naar uh, de woorden die voor elite komen, dus het zijn voornamelijk bijvoeglijk naamwoorden. En inderdaad, ja, kijk, je zou het misschien kunnen verwachten: linkse elite, maar he, de politieke elite, dus uh, Den Haag, maar misschien ja. ook de Europese uh, elite in Brussel, ja. die komen dan steeds meer in bod. En uh, dat staat niet in een stuk, maar we hebben het ook wel vergeleken met bijvoorbeeld dat er in de Volkskrant voorkomt. Ja. En, daar zie je dat ook, alleen is het niet zo'n grote toename, uh, relatieve toename als in de Telegraaf. Oké, okay, oké. Okay. En dan heb je
1: het meest gebruikte woorden rondom asielzoekers. Uh, en dat is bij de Telegraaf zijn dat veel negatieve woorden.
4: Ja, dat was ook wel een groot uh, verschil met uh, bijvoorbeeld de Volkskrant. Waar ja, de woorden die daar omheen staan, woorden als asielzoeker, zijn wat je misschien kan verwachten uitgeprocedeerde uh, opvang... Um, afgewezen. Ja. Alleen de laatste drie jaar zagen we dan eh, toch wat meer uh, polariserende of negatieve woorden daaromheen. Dus uh, crimineel, criminele, kansloos, kansloze. En die, die kwamen eigenlijk nauwelijks voor in de Volkskrant, maar ook niet in de jaren daarvoor in de Telegraaf. Dus dat, dat, dat viel wel heel erg op, ja.
1: ja. Ja, nou het valt al een beetje. Een van de, de dingen die uit jullie stuk komen is dat de Telegraaf de laatste tien jaar ...een stuk naar rechts opgeschoven lijkt. Um, Wiert Duk, daar kun je niet omheen. Dat is, uh, hij is pas twee jaar bij de Telegraaf... ...maar hij is wel op radio, tv en twitter... ...en op de mm. eigen radio- en videokanalen van de Telegraaf... ...een prominente vertegenwoordiger van de krant. Laten we even luisteren naar een compilatie Wiert Duk.
2: Zo langzamerhand, ook als je met mensen in het land spreekt en zo, krijg je telkens te horen dat uh, heel veel Nederlandse burgers echt totaal geen begrip meer hebben voor wat zich daar in Den Haag om afspeelt en de, de klimaatmaatregelen die daar worden genomen. En ik vind het wel eens goed als de krant uh, daarop attenteert en zegt, joh, waar zijn jullie nou in Den Haag eigenlijk uh, mee bezig? Het interessante is hè, dat de politiek dan zegt, ja maar 97 of 99 procent van de wetenschap hè, eh, onderkend is, terwijl hele grote wiskundigen zeggen, hè, joh, die modellen die, die zijn niet toereikend. Met die modellen waarmee we nu meten, en waarmee we voorspellen, kunnen we dat helemaal niet omdat deze mensen ook die anti-Zwarte Piet discussie voeren. Hè? Zij vinden dat wij ons opnieuw rekenschap moeten geven van onze, nou ja, eigenlijk van de iconie, onze samenleving. Ja. Dat is die Zwarte Piet eigenlijk ook één van, hoe vreemd het ook klinkt. En uh, het, het onwenselijke is, en dat vinden, dat vinden wij als Telegraaf, dat het is niet aan deze mensen is, aan een kleine groep mensen, om te bepalen. Uh, hoe onze geschiedenis moet worden ja. geschreven. Dat is aan een historici en andere deskundigen. En uh, nog ons onwenselijker is dat de mainstream politiek en ook media en bestuurders zo snel toegeven aan het eisen van wat eigenlijk een kleine en luidruchtige groep is. Wat de mensen interesseert is dat Frans Timmermans... daar staat te wijzen naar de Poolse leiders en naar Orbán in Hongarije... waarvan heel veel mensen hier in Nederland en in ook in Duitsland en andere landen denken... die hebben het juist heel goed voor elkaar.
1: Nou, en daarmee hebben we gelijk een aantal thema's uh,
3: voorbij gehoord. En ja, er komen een kom hoop langs. Er komen ja.
1: een hoop langs. Ik wil er één ding uithalen en dat is eigenlijk niet zozeer inhoud. Kijk, ik heb de afgelopen dagen ook om deze citaten te verzamelen samen met Demi Bouwmuur. Uh, uh, veel geluisterd naar podcasts van de Telegraaf en naar hun eigen videokanaal gekeken. Uh, Leon de Winter, die, die kwam ook vaak voorbij. Ja. Uh, wat mij opvalt is dat ze steeds praten vanuit een soort underdog gevoel. Uh, wij gaan nu eens iets zeggen wat eigenlijk helemaal niet meer gezegd mag worden. Ja. Uh, de mensen, de, 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 de grote, de mainstream zit er helemaal naast en wij zijn een van de weinigen die daar nog iets over durven te zeggen. Terwijl ze de grootste krant van Nederland zijn. Dat vond ik zo'n rare tegenstelling.
3: Ja, dat, dat, blijft, dat blijft fascinerend. Ik had ook, wat, wat in die context misschien wel interessant is... ik heb dit gevraagd, letterlijk deze vraag ook gesteld aan Rob Hoogland... die al, eh, ik geloof, 35 jaar columnist is bij de krant. En de ook,
1: columnist van de krant. De columnist, krant. waarvan ja. ook
3: overigens iemand zei, eh, redacteur, die zei... ja. Kijk, heel veel aandacht gaat nu inderdaad ook naar Wierduk. Omdat hij ook wel in die nieuwe koers... Hij is ook echt heel erg een gezicht van. mij zegt, de echte telegraafman... Dat is nog steeds Rob Hoogland. Hè? Dat ja. is de man die, als er een milieuzone is in Utrecht... Die rijdt daar met zijn dieseltje naar binnen... Om, om een beetje, om daar tegen te protesteren. En hem hebben we heel lang gesproken. En hij... Uh, uh, nou ja, hij, hij zegt een aantal dingen. Hij zegt, uh, ja, maar je moet al andere dagplaten... optellen, dat soort dingen. Maar hij zegt ook bijvoorbeeld zelf... En dat vond ik eigenlijk wel interessant. Hij noemt wat vaak... op links of bij de liberalen, de boze witte man wordt genoemd, die noemt hij de karmichelteman. En dat vond ik een mooie typering, die kwam ik tegen in een, in een column van hem. En dat is inderdaad, hij zegt ja, dat is, um, schrijft hij schrijft, hij zegt, ja, ik, ik zie ze nog vaak, vooral om verwondering om zich heen, in verwondering om zich heen kijkend, terwijl de maatschappij met steeds hogere snelheid verder raast. Ik noem ze altijd karmicheltmannetjes en ik heb ze lief. En, en vooral dat ik heb ze lief vond ik interessant. Ja. Dus hij kijkt met heel veel sympathie en met heel veel mededogen naar die Groep boze Nederlanders die zich inderdaad achtergebleven voelen. En, en, die, en die voelen zich. En Jan die cultiveren Lijf. dat ook heel erg. Ja, die, en, en een soort underdak imago van de samenleving is kennelijk aan het veranderen. En wij, hebben daar, en wij zijn daar niet in gehoord of niet meer bij betrokken. En de Telegraaf lijkt. Hè, die steeds rechtse koers ook steeds meer te appelleren ook aan die man. waarvan ja. je, ik bedoel, je moet je glad ijs maar je pelt. In, in Nederland al sinds begin deze eeuw ongeveer 20% als je een beetje PV, Baudet en voorgangers optelt. Misschien nog wat meer ook bij VVD, CDA, electoraat. Maar, maar, dat is, maar die groep komt heel erg aan het woord. Ja, hij zegt ja. ook zelf, hij zegt ja maar ik ben zelf helemaal geen karmichotman, zegt hij. Hij ja. zegt nee, ik kom alleen op voor die mensen. En dat is een soort, dat is kennelijk een soort doelstelling. Die, je hoort het net weer Duk zeggen, je hoort het Hoogland zeggen. Die hebben dat ook echt, die zijn zich zeer bewust van dat ze die rol willen vertolken. Ja.
1: Uh, K. moet het misschien wel even uitleggen. Je weet nooit of er ook jongere luisteraars zijn. Simon K. Een, een bekende Nederlandse schrijver, columnist in het Parool. Wanneer is die overleden? 20 jaar geleden of zo ongeveer. Ik, ik weet het niet Dat precies. Het niet eens nee. Maar de, 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 die, die schreef over de gewone man witte man vaak op een bankje die die tegenkwam en met wie die in gesprek raakte bijvoorbeeld. Ja. En dan kwamen er observaties uit. Ja, ja, maar dat onderdoggevoel dat komt dus niet zozeer voort uit, uit het feit dat zij de grootste zijn. Ja, dat zou ook raar zijn, want dat, daar ja. kun je, maar dat komt voort uit het feit dat zij zich identificeren met ja, de onderliggende mensen in de maatschappij.
3: Ja, en, en wat natuurlijk, maar goed, dat kun je maar allemaal... Maar dat de and... ook, denk ik dan. Ja, zeker, zeker. En wat je, nou, wat je misschien wel daarover kan zeggen, en daarin is het misschien een ja, het is, uh, goed, nu belanden we helemaal psychologiseren van die groep. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Alleen, uh, het is ook de groep die uh, misschien, uh, waarvan misschien wordt gevraagd om privileges in te leven Of die ruimte moet maken voor een andere groep in de Nederlandse samenleving die ja. ook een plek op eisen. En eerlijk gezegd merk ik al de manier waarop ik dit zeg. Dat ik het ook meteen bevraag. Van ja, hoe ver moet er plaats worden gemaakt? Die andere groepen moeten geaccepteerd worden. Maar dat wordt in een cultuurstrijd getrokken waarin ja. dat heel erg... Uh, Zo'n zero sum game wordt gemaakt. Van ja, ja dan, dan gaan wij verliezen. Dan moeten wij weer inleveren. Uh, en, en dat sentiment, dat, um, dat zit in heel veel van die thema's. Dat komt terug als over de islam als over klimaat Dan gaat het over de portemonnee van de burger. Soms worden die thema's gecombineerd. Dan heb je. Een windmolen in de telegraaf, een klimaatminaret, Dan lopen die thema's dwars door elkaar heen. En dat ja. is dus. het is heel erg sentiment gedreven. Ja. en dat is wel echt dat sentiment. Ja. Ja.
1: We, we vliegen alweer door de tijd heen. maar laten we één ding bij de kop nemen. Uh, hun klimaat. Uh, hun berichtgeving over de klimaatcrisis. Laten we even luisteren naar uh, Paul Jansen, de hoofdredacteur.
0: De, niemand weet. Uh, en mensen die dat wel denken te weten, die, die spreken wat mij betreft uh, niet de waarheid. Niemand weet hoe groot de rol van de mens exact is. De vraag die voor ligt is, uh, is het pakket maatregelen wat Nederland nu wil treffen. Waarbij het met name om, met name om symbool, symboolpolitiek gaat. Hè. De impact op de opwarming van aarde is zo klein dat je gewoon kan spreken van symboolpolitiek. Twee dingen vallen meer op.
1: Hè. De, en de ene is, en dat doet de Telegraaf een beetje by the way, of een beetje. Nou, hun columnisten doen het heel direct en rechtstreeks. Ze spreken over klimaathysterie en, en gekte. De hoofdredacteur doet het iets voorzichtiger, maar ze toch ook twijfel. We weten helemaal niet zeker of de mens wel verantwoordelijk is. Hè? Dat het klimaat verandert, dat ontkent niemand meer. Maar wat hij vooral doet is. Eh, nou oké, okay, misschien zijn we er dan verantwoordelijk voor. Maar die gekte om dan aan uh, CO2 te gaan sleutelen En vooral dat als Nederland te doen, als klein landje. En dan doe je 0,4% van de CO2-uitstoot kunnen wij maximaal verminderen. Um, ik wil nog een fragment laten horen voordat ik jullie erover iets ga vragen. En dat is... Um, uh, een jaar geleden kwamen ze met een, een oud uh, uh, manifest... ...dat al een paar maanden circuleerde... ...en wat ineens op de voorpagina van de Telegraaf terechtkwam. Uh, en het was een beetje een raar manifest... ...daarna hebben we er ook nooit meer iets over gehoord... Ja. ...van wetenschappers die niet echter zakenkundig zijn... ...en die zeggen dat het uh, de klimaat... Uh, ...we hebben het ook over de klimaatgekte... En, ...en dat het allemaal veel te dure maatregelen zijn. En dat vind ik wel interessant... ...dan legt Paul Jansen uit waarom, die, waarom ze dat zo prominent geplaatst hebben.
0: En de reden waarom wij uh, gemeente hebben, want wij, dit was een fors verhaal, waarom wij hiermee hebben uitgepakt, is omdat we natuurlijk de afgelopen jaren, en zeker uh, ten tijde van de klimaattafels, toen er selectief werd gelekt vanuit die tafels, naar de media, met allemaal eenzijdige verhalen over uh, waar, het, uh, waar het heen gaat met het uh, klimaatdebat, dat wij dat tegengeluid eigenlijk compleet misten. En dat mis ik nog steeds. En uh, dus uh, vonden en vinden wij het van belang dat we ook andere geluiden laten uh, horen in, in, in dit debat. Daarnaast vind ik dat, dat we ook zeker in een zaak waarbij er heel veel gespind is... uit eenzijdige hoek van die klimaattafels, waar laten we niet vergeten de spelers... Uh, allemaal met uh, uh, of een politiek belang of een zakelijk belang uh, aan tafel uh, uh, zaten. Dat het, dat het uh, ook een journalistieke taak is om dat tegen het licht te houden en daar andere kritische geluiden tegenover te zetten. En dat is precies wat we hebben gedaan. Kritische geluiden, je hoort weer een klein beetje dat
1: unodok gevoel. Hè? Anderen die spinnen allemaal maar van alles en dan komt de Telegraaf uh, op, mm -hmm. de, op de bres. Uh, mag ik zeggen dat op het gebied van klimaat de Telegraaf gewoon actie voert?
3: Ja, dat denk ik wel.
1: En, en, en wat is daar mis mee?
3: Nou, ik denk wat. Ik, ik denk, en volgens mij is dat ook wel wat, wat ook wel klimaatwetenschappers, die hebben zich hier ook al eerder over uitgelaten, wat hen dwars zit, is dat ze, ja, ze gaan allemaal. Um, ze gaan eigenlijk klimaatverandering zelf in vraag stellen. Of za daar verwarring over. Terwijl kijk, ik vind op zich de, dat je zegt als krant, binnen het klimaatdebat willen wij ook de discussie ook naar druk laten gaan over wie gaat. Ja, die transitie betalen, betalen. Ja. dat is een heel legitieme vraag. Ja. Maar die moet ook gevoerd worden en dat is ook prima. En zeker, ik bedoel, het is ook, hè, dat wordt zegt letterlijk, uh, Hoogland zegt, hè, wij zijn een populistische klant. Ik bedoel, prima dat zij dat sentiment serieus nemen en dan ook een soort antwoord willen bieden in die angst van, hè, maar gaat me dit geld kosten? Alleen, zij gaan daar zo ver in dat je kan vragen wat, of dat nog met ja, verslag doen van de waarheid te maken heeft. Want ze blazen dingen over het klimaat heel erg op of... Vremen dat heel eenzijdig op, of op een manier dat het eigenlijk allemaal geen zin heeft. En stellen de invloed van de mensen of zo daarbij ook in vraag. Nou, dat ja. zijn wel, dat is wel moeizaam.
1: Ja, het is, het is een gevaarlijke mix, of nou, ik wel een gevaarlijk, wat hoor je mij. Het is een mix van mening en feit eigenlijk.
3: Ja, ja en dat is wel, nou, we hebben ook met een pershistoricus gesproken, Mariette Wolf, die heeft een prachtig boek geschreven over de Telegraaf. Ja. En die zegt, ja, dit heeft altijd ook in DNA van de krant gezeten. Dus die vermenging van mening en uh, verslaggeving, dat is eigenlijk typisch voor de krant. En, en dat zie je zeker bij een thema als klimaat. Uh, Paul Jans noemt niet voor niks een van de pijlers van zijn krant op dit moment. Ja. Uh, ja. Zie je dat heel duidelijk. Tot slot zal, dan kom ik weer bij jou terecht,
1: waar ja. je het ook heel duidelijk ziet, is Femke Halsema. Uh, dat heb jij geturfd, of uh, gekeken hoe vaak ze aandacht hebben, hoeveel artikelen ze hebben geschreven dit jaar. Gaat gelukkig
4: wat meer uh, geautomatiseerd.
1: Maar, <laughs> uh. <laughs> maar uh, wat, wat bleek eruit? Wat, wat vond je?
4: Nou, um, wat heel opvallend was is dat um, toen ze nog een tweede kamerlid was, uh, dat uh, krant als NRC en de Volkskrant best wel veel over de schreef. Ik weet niet precies exacte aantallen hoe vaak per jaar, maar dat lag ver boven kranten als uh, het AD of de Telegraaf. Mm -hmm. oh, ik zie het nu hier. Zo'n, nou, uh, Tussen 100 en 300 artikelen per jaar. En nu, sinds ze uh, burgemeester is geworden, is het echt exclusief toegenomen in de Telegraaf. Dus echt een, 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 een speerpunt geworden, mag je misschien wel zeggen. Uh, terwijl ze eigenlijk nog nauwelijks over de bericht uh, gaven, terwijl ze Tweede Kamerlid was. En toen dacht ik ook nog van ja, misschien komt het dan omdat ze op uh, lokaler nieuws focussen. Of misschien toch op het moment Amsterdam gefocust. Maar ook als je het dan vergelijkt met uh, hoeveel er over Eduard van der Laan is geschreven, is er dit jaar, terwijl het nog niet eens voorbij is, al meer geschreven dan ooit per jaar over uh, van der Laan. Uh, dus het is ook in die zin, ja, het is misschien zoals een stuk staat, wel de ideale tegenstander. Hè? Ik bedoel, die waar we net over hadden, het formuleren van de mensen en um, ja, wie dan waar zij voor op moeten komen en wie dan het tegenkracht is dat is ook een formulerende actieve rol en uh, naar Femke Halsma's is het denk ik voor hun een, een ja eigenlijk een soort zegen om dat te formuleren
1: ja meer dan 300 artikelen al dit jaar dus
4: met die, ja. dat is bijna dagelijks dat
1: is bijna dagelijks met als dieptepunt misschien die vermeende doofpot de aanval op haar puberzoon ja, ja. Um, waar jullie ook Binnen de Telegraaf wel bronnen tegengekomen zijn die daar niet zo blij mee waren. Hè, met die ja, dat
3: zijn wel, wel echt wel de discussie teweeg te hebben gebracht. En ook, en dat is trouwens ook wel opvallend, want ja, dat, nou, inderdaad, heel kort is dat, dat verhaal uh, begin augustus, zeg ik even, behalve in ieder geval augustus, over de zoon van Halsema. Ja. En dat is, daar, dat is ook wel weer, ik vind dat incident ook heel veelzeggend voor de Telegraaf. Niet alleen omdat ze inderdaad ver gaan in de soort van. Uh, persoonlijke fetes die ze ook kunnen hebben, maar ook omdat het is, kijk de Telegraaf is de meest anglo-saxische krant van Nederland. Er is geen krant die zo lijkt op wat we kennen uit Britse pers of misschien Beeld in Duitsland, maar tegelijkertijd, en uh, dit is een vraag die we heel vaak hebben voorgelegd aan mensen, is zijn ze ook nooit zo uh, scandaleus geworden als de Britse kranten? Die zijn veel erger. Hè? Die zijn veel erger en je merkt ook dat er zijn een aantal van dit soort Momenten als de Telegraaf dan inderdaad die grens heel erg opzoekt, dan, wordt er ook, dan is er ook heel veel commentaar op. Je kon ook heel veel um, uh, Telegraaflezers toen ik op Twitter zie, die ook wel hier vraagtekens bij plaatsten. We hebben nou, een stuk om bijvoorbeeld Hans Wiegel voor, die hebben uitgebreid gesproken als, als soort van vriend van de krant, kan je die wel even noemen. Ja. Uh, nou, dit ging hem ook wel wat te ver. En, en, dan, ja. en dan zie je ook meteen, en, en als je dat ook vraagt aan mensen, ja, dan, dan is dit ook wel het mis. Schandalig dat je kan worden kennelijk in Nederland, want ze, worden ook wel, ze lopen dan ook wel tegen de grens aan van wat de Nederlandse samenleving acceptabel vindt van een schandaalkrant.
1: Onze eigen Nederlandse schandaalkrant. Daar mogen we er misschien ook best blij mee zijn, is het vergelijk met <laughs> Duitsland ja. of, of Engeland. Ja, is, ja. Dankjewel, Koen van der Ven en Salhagen. Deze week in de Groene ook een onderzoek naar fijnstof op Amsterdamse basisscholen. Kinderen op achterstandsscholen worden bovengemiddeld getroffen... door deze ongezonde mini-deeltjes. Blijkt uit onderzoek van De Groene samen met One World. En een reportage uit Africatown, een stadje in Alabama... waar in 1808 het laatste slavenschip in de Verenigde Staten aankwam. En daar is de discussie over de herstelbetalingen... vanwege de slavernij opgeleid. En dat kan in Nederland ook nog wel eens een kwestie worden. Allemaal te lezen in De Groene... Met een abonnement of met een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer. Oh ja, en ook even de telegraaf die hier op tafel ligt. Wat was de kop vandaag? Woensdag 13 november. VVD slaat linksaf met chocoladeletters. Dat is wel, die hadden we kunnen voorspellen. Ja, die zagen
3: we wel aankomen. Ja, 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 dit is, ja, dat is, dat is het. het. Ze moeten, uh, zou de VVD. Uh, Scherp, laten we zeggen, vanuit een conservatieve positie. Dat is, uh, ja, dat is hoe je hem goed kan samenvatten.
1: Dankjewel. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Demi Baumheur en Kees van der Bos En de muziek is de tune voor en van Paul van Kemena